0: Guten Morgen, ja. ich lese für uns den Bibeltext für die Predigt heute und der steht heute im fünften Buch Mose, im Kapitel 32, die Verse 1 bis 4 und im Buch Daniel, Kapitel 9, die Verse 7 bis 8 und 14b. Merkt auf, ihr Himmel, ich will reden und die Erde höre die Rede meines Mundes. Meine Lehre rinne wie der Regen und meine Rede riesele wie Tau, wie der Regen auf das Gras und wie die Tropfen auf das Kraut. Denn ich will den Namen des Herrn preisen, gebt unserem Gott allein die Ehre, er ist ein Fels. Seine Werke sind vollkommen, denn alles, was er tut, das ist Recht. Treu ist Gott und kein Böses an ihm, gerecht und wahrhaftig ist er. Du, Herr, bist gerecht. Wir aber müssen uns alle heute schämen, die von Juda und von Jerusalem und vom ganzen Israel, die, die nahe sind und die zerstreut sind in allen Ländern, wohin du sie verstoßen hast, um ihre Missetat willen, die sie an dir begangen haben. Ja, Herr, wir, unsere Könige, unsere Fürsten und unsere Väter müssen uns schämen, dass wir uns an dir versündigt haben. Denn der Herr, unser Gott, ist gerecht in allen seinen Werken, die er tut. Aber wir gehorchten seiner Stimme nicht.
1: Einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Wir machen weiter in unserer Predigtreihe über die Eigenschaften oder Charakterzüge Gottes. Und bevor wir loslegen, möchte ich noch mal beten. Liebe Vater, allmächtiger und gerechter Gott, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir für diesen Gottesdienst, den wir gemeinsam feiern können. Und ich bitte dich, dass du in dieser Zeit jetzt mit uns bist und äh, zu uns sprichst, dass du uns hilfst, diesen, diese alten Texte besser zu verstehen und dass du uns hilfst, dich besser zu verstehen, dass wir mehr und mehr einen Eindruck davon bekommen, wie du bist und was das für uns bedeutet. Amen. Wir waren gestern an diesem äh, wunderschönen Samstag mit dem tollen Wetter waren wir mit ein paar Leuten vom Hamburg Projekt und mit ein paar Freunden, äh, auf so einem Gutshof, so ein bisschen außerhalb von Hamburg, direkt hinter der Landesgrenze in Schleswig-Holstein zum Erdbeerenpflücken. Und wir haben uns in der Hitze durch die Disteln gekämpft und auf so einem abgegrasten Erdbeerfeld an jeder Ecke die Erdbeeren, die noch da waren, irgendwie erobert. Und danach, nach diesem Erdbeerpflücken, saßen so zehn Leute von uns, noch längere Zeit so auf der Wiese, haben nett gepicknickt. Und ähm, als ich da so saß bei dem Picknick, habe ich so mit einem Ohr so zwei Gespräche so ein bisschen mitbekommen, die liefen in der Gruppe. Und das fand ich sehr interessant. Das erste Gespräch hatte zum Thema, welche Lebensmittel man kauft, sodass man ethisch verantwortlich handelt. Das war das eine Gespräch. Das zweite Gespräch war, wie man sich als Konsument dafür einsetzen könnte, dass es in der Herstellung und in dem Versand von den Artikeln, die wir kaufen, gerechter zugeht. Und ich, für mich waren diese beiden Gespräche wie so eine absolute Bestätigung dafür nochmal, dass es eine, diese, eine uralte Frage von Sokrates heute wieder absolut aktuell ist. Nämlich diese Frage, was ist eigentlich ein gerechtes Leben? Was ist das gerechte Leben? Was heißt es, gerecht zu leben? Das ist eine Frage, die wir uns stellen wieder heutzutage mehr und mehr. Und äh, die Frage stellen wir uns einerseits in unserem Konsum. Ja, wir fragen uns, wie kann unser Leben aussehen, wie kann unser Konsum aussehen, sodass unser Verhalten und die Folgen davon äh, nicht Ungerechtigkeit schaffen, nicht ungerecht sind für andere, sondern gerecht sind, dass wir gerecht leben. Sind wir einerseits, wie gesagt, im Konsum. Fairtrade, Lebensmittel, das einfachste Beispiel. Aber es geht ja über Lebensmittel hinaus inzwischen. Äh, Bekannte von mir aus Stuttgart gründen gerade ein Fairtrade-Modelabel, oder vielleicht habt ihr es mitbekommen, dass vor einigen Wochen das erste fair gehandelte Smartphone, das Fairphone, in Produktion gegangen ist. Ja? Also diese Frage, wie können wir gerecht leben, wie können wir gerecht konsumieren, überträgt sich auf immer mehr Bereiche. Aber die Frage nach einem gerechten Leben beschränkt sich ja nicht auf Konsum. Das hat ja im Prinzip Auswirkungen auf alles, wie wir arbeiten, wie wir mit unseren Kollegen umgehen, wie unsere Geschäftspraktiken sind. Oder mal ganz grundlegend runtergebrochen wie wir mit anderen Leuten umgehen. Und ich glaube, die, diese Frage werden gestellt wieder. Diese Fragen sind wieder aktuell. Und wenn wir diese Fragen, was heißt es, was ist eigentlich ein gerechtes Leben oder was ist das überhaupt Gerechtigkeit, wenn wir diese Fragen mal von einer christlichen Perspektive betrachten, was wir hier ja tun, dann merken wir sehr schnell, dass es einen Fixpunkt gibt, so einen Punkt, der unveränderlich ist, von dem sich die Antworten auf all diese Fragen ableiten müssen. Und das ist was? Das ist die Gerechtigkeit Gottes. Und diese Gerechtigkeit Gottes soll heute unser Thema sein. Wie ich vorhin gesagt habe, wir beschäftigen uns ja gerade mit den Eigenschaften, den Charakterzügen Gottes seit einigen Wochen. Und heute kommen wir zur Gerechtigkeit. Deshalb lasst uns doch, lasst uns doch direkt mal einsteigen in dieses Thema. Und ich möchte ähm, gerne folgende Punkte mit euch durchgehen. Wir fangen an mit der Frage, was heißt das überhaupt, dass Gott gerecht ist? Was bedeutet das? Und dann fragen wir uns, was heißt das für uns? Und wir werden sehen, Gottes Gerechtigkeit hat für uns zwei Auswirkungen. Und diese Auswirkungen stehen in einer sehr, sehr starken Spannung miteinander. Und dann schauen wir uns schließlich noch an, wie diese Spannung gelöst wird. Also was heißt es, dass Gott gerecht ist? Was bedeutet das für uns? Und wie wird diese Spannung, die entsteht, gelöst? Also lasst uns anfangen. Was bedeutet es, dass Gott gerecht ist? Wir finden in der Bibel, besonders im Alten Testament, sehr, sehr viele Stellen, an denen Gott sich als ein Gott der Gerechtigkeit vorstellt oder sagt, ich bin gerecht, ich bin wahrhaftig, ich bin vollkommen, ich bin, ich bin voller Gerechtigkeit. Oder Stellen, in denen er für diese Gerechtigkeit gelobt wird. Und so zum Beispiel dieser erste Text, der gerade gelesen wurde, das ist ein Loblied von Mose, das er singt. Und Mose sagt, ich will den Namen des Herrn preisen, gibt unserem Gott allein die Ehre, er ist ein Fels. Seine Werke sind vollkommen, denn alles, was er tut, das ist Recht. Das heißt, Mose fängt an und sagt, alles was Gott tut, seine Handlungen, vollkommen gerecht. Aber das ist nicht alles. Mose macht weiter. Er sagt, treu ist Gott und kein Böses an ihm, gerecht und wahrhaftig ist er. Also es ist nicht nur, dass Gottes Handlungen gerecht sind. Und Gerechtigkeit ist für Gott auch nicht irgendwie so ein Prinzip, dass er irgendwie gut findet und dem er sich moralisch verpflichtet fühlt. Nein, sondern Gerechtigkeit, sagt uns Mose, ist Gottes Wesen, ist Gottes Natur, ist so im Kern seines Innersten, ist Gerechtigkeit. Und alle seine Handlungen, alles was er tut, entspringen ganz natürlich diesem Wesenszug, diesem Charakter. Er handelt gerecht, weil er gerecht ist. Er kann im Prinzip nicht anders als gerecht zu handeln. Also er ist gerecht und er handelt gerecht. Was bedeutet das denn jetzt? Was ist denn gerecht und was heißt es gerecht zu handeln? Was würde ihr sagen, was ist gerecht? Gerecht ist, wenn jeder das bekommt, was er verdient. Das ist gerecht. Absolute Gerechtigkeit, Fairness. Wenn jeder das bekommt, was er verdient. Wenn jeder das bekommt, was ihm zusteht. Und weil Gott vollkommen gerecht ist, tut er deshalb zwei Dinge. Und diese zwei Dinge sind wichtig. Da kommen wir immer wieder drauf zurück. Das eine, was er tut, ist, weil er ein Gott von vollkommener Gerechtigkeit ist, schafft er Recht. Er richtet Gerechtigkeit auf. Er lässt Gerechtigkeit in ihren schönsten Farben erblühen. Ja? Er sorgt dafür, dass Leuten Gerechtigkeit widerfährt, weil sie Gerechtigkeit verdienen. Und er lobt und er belohnt gerechtes Verhalten, weil es lobenswert ist, weil es Lob verdient. Also Gott richtet Gerechtigkeit auf. Er schafft Recht als gerechter Gott. Das ist die eine Seite. Aber die andere Seite ist, er geht gegen Unrecht und gegen Ungerechtigkeit vor. Er toleriert Ungerechtigkeit nicht sondern verurteilt ist und bestraft ist. Warum? Weil Ungerechtigkeit, weil Unrecht Urteil und Strafe verdient. Das ist, was jemand tut, der vollkommen gerecht ist. Und das ist, was Gott tut. Und das ist, was im Prinzip, kann man eigentlich so sagen, jedes gute Justiz- und Rechtssystem dieser Welt anstrebt. Gerechtigkeit aufzurichten, Recht zu schaffen und Ungerechtigkeit äh, zu stoppen, gegen Ungerechtigkeit vorzugehen. So zeigt sich Gottes Gerechtigkeit in diesen beiden Han Handlungsweisen. So, das mal als das mal als Einstieg, als erstes Bild, als Abriss davon, was heißt es, dass Gott gerecht ist. Und lasst uns jetzt praktisch werden direkt. Was bedeutet das für uns? Was hat das für Auswirkungen für uns? Ähm, wenn ihr hört, wenn ihr hört, Gott ist gerecht, oder wenn ihr euch das schon anschaut, was wir gerade hier besprochen haben, was ist euer erstes Gefühl? Was ist die erste Assoziation, die euch, euch kommt? Was macht das zuerst mit euch? Ist das Erste, was euch kommt, Freude und Bewunderung, dass Gott so gerecht ist? Das sehen wir in den Psalmen die ganze Zeit. Gott wird gelobt, Gott, du bist so gerecht, du bist vollkommen gerecht, wir loben dich, wir bewundern dich. Die ganze Zeit. Ist es das, was euch als erstes kommt? Oder ist es, und das vermute ich, weil das bei mir so ist, ist das Erste, was euch kommt, wenn ihr hört, Gott ist gerecht, so ein Unbehagen. So ein bisschen so ein ungutes Gefühl. Weil wenn wir hören, Gott ist gerecht, wir eigentlich hören, Gott straft und Gott richtet. Weil wir, und ich glaube, selbst wenn ihr lange Christen seid, ähm, wenn ihr Gnade verstanden habt, wenn ihr Gott als einen liebenden Gott kennt und, und das liebt, ich glaube, selbst dann, mir geht es auch oft so, wenn wir hören, Gott ist gerecht, hören wir zuerst, denken wir zuerst nur an den strafenden und den richtenden Gott in seiner vollkommenen Gerechtigkeit. Aber Leute, seht ihr, was wir dann tun? Wir sehen nur eine der beiden Seiten. Wir schauen nur darauf, wie Gott mit Ungerechtigkeit umgeht. Dass Gott Ungerechtigkeit verurteilt und sie nicht tolerieren wird. Und dass Gott Ungerechtigkeit straft. Aber Leute, das ist doch nie das Ziel in sich. Wenn das Ziel von Gottes Gerechtigkeit, das Ziel in sich wäre, Ungerechtigkeit verurteilen und strafen, dann wäre sein Charakterzug, dass er ein richtender Gott ist, ein strafender Gott. Aber das sagt er nicht. Er sagt, ich bin ein gerechter Gott. Also wozu dient denn das? Was ist das Ziel von diesem Verurteilen? Wozu dient es? Es dient dazu. Recht aufzubauen, Gerechtigkeit zu schaffen, dass das Gute siegt sozusagen. Das ist das Ziel. Das ist, was über allem steht. Vollkommene Gerechtigkeit. Und deshalb, und das ist etwas sehr, sehr Schönes. Und deshalb, Leute, die erste Auswirkung, die ich anschauen möchte mit euch, was Gottes Gerechtigkeit für uns bedeutet. Die erste Auswirkung ist etwas sehr, sehr Schönes, etwas sehr, sehr Positives. Nämlich, Gottes Gerechtigkeit ist unser Trost und unsere Hoffnung, wenn wir Ungerechtigkeit erleben. Gottes Gerechtigkeit ist unser Trost und unsere Hoffnung, wenn wir Ungerechtigkeit erleben. So was meine ich damit. Wir alle werden immer wieder mit Situationen konfrontiert, in denen Ungerechtigkeit geschieht. Ganz persönlich bei uns. Vielleicht ähm, erlebt ihr solche Situationen bei euch am Job. Ihr hattet dieses eine Projekt und ihr habt euch voll reingehängt, habt Überstunden gemacht, habt dieses Projekt gerissen und im Prinzip alles, was gut lief, ist euch zu verdanken, muss man sagen. Und dann kommen euer, euer Abteilungsleiter oder eure Ab Abteilungsleiterin. Und präsentieren dieses gelungene Erfolg der Geschäftsführung. Und irgendwie haben sie so ganz zufällig euren Namen vergessen. Und sie haben das ja alles gemacht. Und all den Ruhm und all die Ehre sacken sie selbst ein. Und ihr denkt, ah wie ungerecht. Oder vielleicht habt ihr es das erlebt, dass ihr im Job so ein bisschen auf das Abstellgleis ges gestellt wurdet. So ein bisschen außen vor seid. Oder fast gemobbt werdet, weil ihr äh, mal hinterfragt habt, ob diese eine Geschäftspraxis, die da läuft bei euch, ob die wirklich moralisch vertretbar ist. Und seitdem seid ihr so ein bisschen ja, der Außenseiter auf dem Abstellgleis. Und ihr denkt, das darf doch nicht wahr sein. Oder vielleicht ist es nicht euer Berufsleben oder eure Kollegen, wo ihr Ungerechtigkeit erlebt. Vielleicht ist es eure Familie. Vielleicht steckt ihr in so einem jahrelangen Konflikt in, in eurer Familie. Und euch wird allein die Schuld gegeben. Obwohl ihr doch eigentlich wirklich nur euch um jemand anderes kümmern wolltet. Obwohl ihr euch einsetzen wolltet. Oder vielleicht seid ihr in der glücklichen Situation, dass ihr solche persönlichen Ungerechtigkeiten gerade nicht erlebt und dann reicht es, wenn wir täglich eine dieser Reportagen gucken, wo wir hören, wie, wie Kinder in Flüchtlingslagern verhungern, weil die Millionen von Hilfsgeldern in korrupten Strukturen versickern. Und wir denken, es darf nicht wahr sein. Und alles in uns zieht sich, oder in mir zusammen, zumindest, zieht sich so ein bisschen zusammen. Wir werden wütend denken, es darf nicht wahr sein. Wenn wir solche Situationen erleben, ob das Persönliche ist, Ungerechtigkeit oder so die, die große Ungerechtigkeit in der Welt, ähm, dann fühlen wir uns manchmal, glaube ich, wie im falschen Film. Wir denken, was was ist das denn hier? Ja, und wir wollen am liebsten, so schnell wir können, raus aus dieser Vorstellung, raus aus diesem Kino. Und denken, was war das denn hier? Das darf doch nicht wahr sein. Und dieses Gefühl, dieses Gefühl, im falschen Film zu sein, dieses Gefühl, das darf doch nicht wahr sein, finden wir bei den biblischen Autoren genauso wieder. Auch sie haben Ungerechtigkeit erlebt, persönlich oder in ihrer Gesellschaft aber was, wozu sie gekommen sind, die biblischen Autoren, in diesen Situationen, sie haben sich an Gott gewandt und haben Hoffnung und Trost gefunden. Worin? In dem Wissen, dass Gott gerecht ist. Und so schreibt zum Beispiel ähm, ein, ein Psalmschreiber in Psalm 10, er schreibt, steh auf, Herr, Gott, erhebe deine mächtige Hand, vergiss die nicht, die Unrecht geduldig ertragen. Die Armen und die Verwaisten dürfen dir ihre Anliegen anvertrauen, denn du bist ihr Helfer. Du hast die Wünsche derer gehört, die erlittenes Unrecht geduldig ertragen. Herr, aufmerksam hast du dich ihnen zugewandt und ihr Herz wieder stark gemacht. Du wirst den Verwaisten und den Unterdrückten recht verschaffen. Das ist die Hoffnung der biblischen Schreiber, wenn sie Ungerechtigkeit erleben. Dass Gott ihre Situation sieht, das Un Unrecht, das sie erleiden, dass er sie nicht vergessen hat. Und dass er eines Tages Recht und Gerechtigkeit schaffen wird. Das ist ihre Hoffnung und das ist ihr Trost. Und das gilt so eins zu eins für uns. Wenn wir glauben, dass Gott ein vollkommen gerechter Gott ist, dann ist ihm die Ungerechtigkeit, die ihr erlebt, nicht egal. Dann sieht Gott diese Situation, in denen ihr Unrecht leidet, und sie sind ihm nicht egal. Er sieht, wenn ihr gemobbt werdet. Er sieht, wenn ihr ausgegrenzt werdet. Er sieht, wenn ihr zu Unrecht beschuldigt werdet. Er sieht, wenn ihr übervorteilt werdet. Und es ist ihm nicht egal. Nein, er fühlt das sehr, sehr stark. In seinem Innersten könnte man sagen, zieht sich alles zusammen. Warum? Weil jedes Unrecht und jede Ungerechtigkeit ein absoluter Widerspruch zu Gottes Charakter sind. Ein Schlag in sein Gesicht. Er sieht die Ungerechtigkeit, die er erlebt. Und es ist ihm nicht egal und er ist bei euch in diesen Situationen. Und weil es ihn interessiert, weil er gerecht ist, können wir mit jeder dieser Situationen zu ihm kommen. Sie ihm sagen, ihn bitten, dass er sie ändert. Und so wie das in dem Psalm steht, den wir gerade gelesen haben, du hast die Wünsche derer gehört, die erlittenes Unrecht geduldig ertragen. Herr, aufmerksam hast du dich ihnen zugewandt und ihr Herz wieder stark gemacht. Gott sieht diese Situation, es ist ihm nicht egal, weil er gerecht ist. Und weil er gerecht ist, werden wir manchmal erleben, werden wir immer wieder erleben, dass solche Gebete erhört werden. Dass Gott Situationen verändert und dass Ungerechtigkeit ein Ende nimmt. Und meistens tut er das, indem er durch Leute wirkt, durch Leute wie, wie euch und mich, die gegen Gere Ungerechtigkeit aufstehen und Gerechtigkeit bringen. Und wir werden erleben, wie diese Gebete erhört werden, aber, aber wir leben immer noch in diesem falschen Film der ungerechten Welt. Und das bedeutet, dass es manches Unrecht geben wird, das erstmal nicht aufhört. Und dass es manche Ungerechtigkeit geben wird, die erstmal kein Ende nimmt. Ob das bei uns persönlich ist oder ob das es betrachtet die großen Übel der Welt betrachtet. Es kann sein, dass es manche Ungerechtigkeiten gibt, in denen wir erstmal keine Veränderung sehen. Aber selbst in solchen Situationen, in solchen Situationen, wo man hilflos und hoffnungslos scheint, selbst in solchen Situationen bleibt Gottes Gerechtigkeit die Hoffnung. Denn wenn Gott der Allmächtige, dem, dem alles möglich ist, wenn er gerecht ist, bedeutet das, dass kein Unrecht auf Dauer vor ihm bestehen kann. Egal wie groß es ist, egal wie groß es scheint. Es das bedeutet, dass es eine Gerechtigkeit gibt, die größer ist als das größte Unrecht. Und diese Gerechtigkeit wird sich eines Tages durchsetzen. Dieses, diese Gerechtigkeit wird Gott aufrichten, Gerechtigkeit in, seinen, in ihren schönsten Farben aufblühen lassen, eine, eine Welt schaffen, die vollkommen gerecht ist. Das ist die Hoffnung, die über Situationen hinausgeht, wo wir merken, dass Ungerechtigkeit bestehen bleibt. Und ich glaube, um das nochmal ganz konkret für uns zu machen, ich glaube, dass wir alle eine Ahnung haben, eine Ahnung in uns von dieser gerechten Welt, von dieser vollkommen gerechten Welt, die Gott eines Tages schaffen wird, eine Ahnung. N.T. Wright, ein Autor, vergleicht das mit so einem Traum. Er sagt, es ist wie, wenn ihr morgens aufwacht und ihr hattet einen Traum. Ihr könnt euch nicht mehr wirklich erinnern an diesen Traum. Ihr könnt ihn nicht mehr rekonstruieren. Aber ihr habt dieses Gefühl noch, dass der Traum in euch ausgelöst hat. Dieses Gefühl ist noch da. Und ich glaube, wir haben wie dieses Gefühl eine Ahnung von dieser gerechten Welt. Denn jedes Mal, wenn wir mit Ungerechtigkeit konfrontiert werden, wenn wir uns fühlen wie im falschen Film, dann haben wir diese Ahnung, dass es irgendwie... Und irgendwo anders doch einen richtigen, einen guten Film geben sollte. Ja, dass das eben der falsche Film ist, in dem wir stecken. Und wir sagen Dinge wie, das kann doch nicht in Ordnung sein, das darf nicht so sein. Die Welt ist nicht so, wie sie sein sollte. Wir sagen diese Dinge, weil wir eine Ahnung in uns haben, wie die Welt sein könnte. So ein leises Echo der Welt, für die wir geschaffen sind. Die Welt, die Gott schaffen wird. Das ist die erste Auswirkung von Gottes Gerechtigkeit. Wenn wir uns fragen, was hat es mit uns zu tun, das ist die erste Auswirkung. Gottes Gerechtigkeit ist unser Trost und unsere Hoffnung in Ungerechtigkeit. Ein, unsere Hoffnung auf eine vollkommen gerechte Welt. Und das ist eine sehr, sehr gute Nachricht. Aber diese gute Nachricht hat eine Kehrseite. Ja, man könnte sagen, zwei Seiten der Medaille. Es hat eine Kehrseite und diese Kehrseite ist erschreckend. Und damit sind wir bei der zweiten Auswirkung von Gottes Gerechtigkeit für uns. Gottes Gerechtigkeit Malt uns die Hoffnung auf eine gerechte Welt vor Augen, ja. Aber Gottes Gerechtigkeit hält uns auch den Spiegel vor. Hält uns den Spiegel vor, zeigt uns unsere eigene Ungerechtigkeit und spricht das Urteil darüber. Aber wir sehen das zum Beispiel im Buch Daniel im, im Alten Testament, dass der zweite Text, der gelesen wurde, in Daniel 9. Da betet Daniel, du Herr bist gerecht, wir aber müssen uns alle heute schämen. Wegen unserer Missetat, die wir an dir begangen haben. Ja, Herr, wir, unsere Könige, unsere Fürsten und unsere Väter müssen uns schämen, dass wir uns an dir versündigt haben. Denn der Herr, unser Gott, ist gerecht in allen seinen Werken, die er tut. Aber wir gehorchten seiner Stimme nicht. Daniel war ein absolut gottesfürchtiger Mann. Absolut gottesfürchtig, fast so wie unser Daniel hier. Ja, Also so nah dran. Ein Mann, der sein ganzes Leben für Gott lebt. Und selbst dieser gottesfürchtige Mann sagt, wenn er Gottes Gerechtigkeit vor Augen sieht und dann sich selbst anschaut, kann er nichts anderes sagen als, du bist gerecht, ich bin es nicht und ich muss mich vor dir schämen. Gottes Gerechtigkeit lässt uns in den Spiegel blicken und erkennen, er ist gerecht, wir sind es nicht. Wir sind ungerecht und in manchen Punkten, in vielen Punkten fehlerhaft. Und das ist ein Gedanke, den wir nicht nur bei Daniel finden, sondern ich habe vor kurzem ein Album gekauft von so einem Hamburger Musiker, Feisen, Heißt er, gerade sein Album draußen, und er sagt genau das Gleiche im Prinzip in einem seiner Lieder. Er singt von der Entwicklung eines Kindes, und dann sagt er folgendes: Später hast du diese kaputte Welt entdeckt, versucht es sie zu reparieren, und hast gemerkt, wir sind selbsteffekt. Wenn wir Gottes Gerechtigkeit sehen und dann nochmal in diese Welt schauen, in diesen falschen Film, dann merken wir auf einmal folgendes: Wir sind nicht die Zuschauer. Wir sind die Schauspieler, wir sind die Akteure. Und der falsche Film ist zu einem großen Teil deshalb der falsche Film und ein schlechter Film, weil wir drin sind. Weil wir die Rollen spielen. Wir sind Teil des Problems. Und ich weiß, dass sich in einigen von euch jetzt Widerstand regt. Und ihr sagt, okay, klar, niemand ist perfekt. Aber ist das nicht viel zu hart, ungerecht, Teil des Problems? Ist das nicht zu hart? Lasst uns darüber nachdenken einen Moment. Wie gerecht leben wir wirklich? Gerecht leben würde bedeuten, dass wir jedem das geben, was er verdient. Dass wir jedem Menschen mit der Würde, dem Respekt, der Achtung begegnen, die er verdient hat. Dass wir jederzeit Recht schaffen und Gerechtigkeit aufbauen. Dass wir Ungerechtigkeit und Unrecht nie tolerieren, nie gutheißen, sondern immer aktiv dagegen eintreten. Wie sieht das aus bei uns? Leute, in einem Beispiel, weil ich damit eingestiegen bin, Freunde, als Einleitung nochmal, unser Konsum. Konsumieren wir auf eine Art und Weise, das ist ein kleines Beispiel nur, konsumieren wir auf eine Art und Weise, dass Gerechtigkeit aufgebaut wird und Ungerechtigkeit abgebaut wird, oder ist es uns schlicht und einfach egal? Ähm, ich weiß nicht, ob einige von euch vielleicht diese Website Slavery Footprint kennen, also übersetzt Fußabdruck der Sklaverei. Diese Website errechnet dir, wie viele Sklaven weltweit, Sklaven, wie viele Sklaven weltweit in der Entwicklung und der Herstellung der Produkte tätig sind, die du konsumierst. Bei mir waren das 38 Konsum ist ein Beispiel, aber ich weiß, Konsum ist schwer zu fassen, komplexes Thema. Deswegen lasst uns, lasst uns eine andere Frage stellen. Wie gerecht sind wir wirklich? Denkt mal an euren eigenen Maßstab für ein gerechtes Leben. Mal Gottes Maßstab, ganz, ganz ausgeklammert, euer eigener Maßstab. Wie stellt ihr euch ein gerechtes Leben vor? Wie, wie denkt ihr, so möchte ich leben, das wäre gerecht? Und dann die Frage, genügt ihr eurem eigenen Maßstab? Leute, wie oft haben wir uns vorgenommen? dass wir gerecht sein wollen und fair, dass wir alle Leute gleich behandeln, dass wir niemanden benachteiligen und dass wir niemanden verachten. Und wie schnell merken wir dann wieder, wie schnell wir dabei sind, Leute in Kategorien zu stecken, uns von denen abzugrenzen, auf die runterzuschauen und froh zu sein, dass wir nicht so sind wie die. Oder wie oft habe ich mir vorgenommen, wie oft habe ich in diese Stadt geguckt und habe gesagt, für die und die Leute, für die müsste man unbedingt mal was machen, denen müsste man recht schaffen, denen müsste man helfen. Wie oft habe ich das gedacht und ich habe nichts getan. Und wenn ich mich frage, ob ich meinem eigenen Anspruch genüge, wenn was ich denke ein gerechtes Leben ist, dann muss ich sagen, nein, ich tue es nicht. Und ich denke, dass es vielen von euch genauso geht, wenn ihr ehrlich euch diese Frage stellt. Und ähm, das Schöne ist, es geht auch äh, prominenten hohen Theologen und Bischöfen so. Anti <lacht> Wright, einer der größten Theologe unserer Zeit und Bischof in der ähm, Church of England, er sieht ihm geht es ganz genauso. Und er schreibt seine Erfahrungen so, er drückt das so aus, er sagt, ihr könnt das mitlesen im Programm, wenn ihr wollt. Ich habe hohe moralische Ansprüche und dennoch breche ich sie. Die Linie, die Linie zwischen Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit, zwischen Dingen, die in Ordnung sind und Dingen, die nicht in Ordnung sind, kann nicht zwischen uns und den anderen gezogen werden, sie teilt das Herz jedes Einzelnen von uns. Und wenn wir schon so oft mit unseren eigenen Maßstäben, was Gerechtigkeit ähm, bedeutet, zu kämpfen haben, wenn wir so oft diesen Maßstäben schon nicht genügen, wie viel mehr den Maßstäben eines vollkommen gerechten Gottes? Wollt ihr wissen, was sein Maßstab ist? Er selbst. Seine Gerechtigkeit. Immer Recht zu schaffen, Unrecht nie zu tolerieren. Gerecht zu sein in allen. Und eine eine Stelle kurz, und damit, damit schließen wir diesen Punkt ab. Ähm, in Hiob 31 finden wir mal so in komprimierter Form einen kurzen Einblick da wie sich Gott ein gerechtes Leben vorstellt. Hiob sagt Folgendes. Hätte ich, Hiob sagt, hätte ich die Bitten der Armen ignoriert. Hätte ich die Witwe verzweifelt fortgehen lassen, ohne ihr zu helfen. Hätte ich dem, der nichts anzuziehen hatte, keine warme Kleidung gegeben. Hätte ich die Weisen unterdrückt. Und hätte ich, hätte mein Wohlstand mich stolz gemacht oder mein Erfolg. Dann kommt hier zu dem Schluss, ich wäre schuldig. All das wäre Sünde, die bestraft werden müsste. Ungerechtigkeit. Das ist Gottes Maßstab und wir stehen davor und sind überführt. Weil wir vielleicht Leute nicht ungerecht behandelt haben, aber uns nicht für ihr Recht eingesetzt haben, sie ignoriert haben. Daniel, mein Kollege, hat das die Woche so schön, so treffend im Büro gesagt. Er hat gesagt, ja, wir schaden den Schwachen vielleicht nicht. Ja, aber wir schauen sie nur mit unserem Hintern an. Sie sind uns komplett egal. Ja? Wir schauen ihnen nicht ins Gesicht, wir schauen sie mit dem Hintern an, mal krass gesagt. Und wir stehen vor diesem gerechten Gott und können im Prinzip nur sagen, wie Daniel im Alten Testament, du bist gerecht, wir sind es nicht und wir müssen uns alle vor dir schämen. Zwei Auswirkungen von Gottes Gerechtigkeit für uns. Die eine ist sehr, sehr gut, das ist unser Trost und unsere Hoffnung in Ungerechtigkeit. Unsere Hoffnung auf eine gerechte Welt und auf der anderen Seite das Urteil über unsere eigene Ungerechtigkeit. Denn Gott kann unsere Ungerechtigkeit nicht anschauen und einfach sagen, ist in Ordnung, ist nicht so schlimm, macht nichts. Dann wäre er nicht gerecht, dann würde er Unrecht tolerieren. Nein, er, er muss es verurteilen. Und damit haben wir, und das hatte ich vorhin gesagt, doch, wir haben eine riesige Spannung zwischen diesen beiden Auswirkungen. Wir sehen auf der einen Seite diese Welt, die Gott schaffen wird, voller Gerechtigkeit, nach der wir uns sehen. Und auf der anderen Seite müssen wir uns eingestehen, dass wir in so einer vollkommen gerechten Welt eigentlich nichts zu suchen haben. Dass wir bei einem vollkommen gerechten Gott überhaupt nicht sein können, weil jede unserer Ungerechtigkeiten ein Widerspruch zu seinem Charakter ist, ein Schlag in sein Gesicht. Wir müssen uns eingestehen, dass wenn Gott sozusagen als Regisseur, oder als Produzent eines Tages sagt, den falschen Film, ich verwerfe ihn weg damit, ich drehe einen neuen Film, ich drehe den guten Film, den richtigen Film, den gerechten Film, dann müssen wir uns eingestehen, dass wir als Schauspieler nicht dabei sein sollten. Und dass dieser Film nur dann gut werden kann, nur dann gerecht werden kann, wenn Gott selbst, der Gerechte, die Hauptrolle spielt oder im Prinzip alle Rollen spielt. Oder wenn Gott unsere Ungerechtigkeit so wegnimmt, dass wir doch wieder Teil des Films sein können. Und damit kommen wir zu unserem letzten Gedanken. Wir sehen, dass Gott in Jesus Christus genau diese beiden Dinge tut. Er übernimmt die Hauptrolle und er tut unsere Ungerechtigkeit weg, sodass wir wieder mitwirken können. Also wie wird diese Spannung gelöst? Hoffnung und Urteil. Wie wird es gelöst? Indem Gott selbst die Bühne betritt. Indem Gott selbst die Hauptrolle übernimmt. Er wird Mensch, in Jesus Christus. Und wenn wir das Leben von Jesus Christus anschauen, dann sehen wir, was es heißt, ein gerechtes Leben zu leben. Jesus hat sozusagen diese Frage von Sokrates beantwortet, ohne Worte, mit seinem Leben, mit seinen Taten. Er hat nie ungerecht an jemand gehandelt, er hat niemandem geschadet, er hat niemand unterdrückt, aber nicht nur das. Er hat nicht nur nicht ungerecht gehandelt, nein, er hat Gerechtigkeit aufblühen lassen. Er hat sich für Gerechtigkeit eingesetzt, er hat die Schwachen aufgerichtet. Und sich um die Unterdrückten gekümmert. Er hat die Armen und die Kaputten nicht ignoriert, er ja, hat nicht mit dem Hintern angesehen, sondern er hat sie liebevoll angenommen. Er hat die Fremden integriert, die Ungerechten kritisiert und er hat die Trauernden getröstet. Er hat Gerechtigkeit aufgerichtet und Ungerechtigkeit kritisiert. Ein vollkommen perfektes Leben. Und dann geschieht das Unglaubliche, das was, was fast wie ein Widerspruch zu Gerechtigkeit wirkt. Als Jesus Christus am Kreuz stirbt, nimmt er diese weiße Weste, die er hat, dieses makellose Einsatzzeugnis in Gerechtigkeit, diese perfekte, vollkommene Gerechtigkeit vor Gott. Er nimmt sie und er schenkt sie uns. Und er stirbt am Kreuz und trägt, wo, wofür stirbt er? Er stirbt für unsere Ungerechtigkeit. Er trägt unsere Ungerechtigkeit und schenkt uns seine Gerechtigkeit. So sagt Paulus das im 2. Korintherbrief, Kapitel 5. Denn Gott hat den, der von keiner Sünde oder von keiner Ungerechtigkeit wusste, zur Sünde gemacht, damit wir in ihm was werden, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Am Kreuz zeigt Gott, wie absolut gerecht er ist. Er zeigt, dass er Ungerechtigkeit nie toleriert, sondern straft. Aber hier kommt das Erstaunliche, hier kommt der Skandal. Gottes Gnade verändert, dreht um, durchbricht das kalte Prinzip von Gerechtigkeit, weil wir bekommen nicht, was wir verdienen. Und Christus bekommt auch nicht, was er, was er verdient hätte. Nein, Christus bekommt, was wir verdient hätten. Und wir bekommen, was Christus verdient hätte. Gott ist gerecht, aber seine Gnade und seine Gerechtigkeit gehen zusammen. Und weil Christus uns seine Gerechtigkeit geschenkt hat, sieht Gott uns an und er sieht uns, als hätten wir das Leben gelebt, das Jesus Christus gelebt hat. Und er sagt, Leute, fantastisch. Wenn ich eines Tages diesen richtigen Film drehe, dann müsst ihr dabei sein. Der Film kann nichts werden ohne euch. In dieser Gerechtigkeit, ihr müsst mit dabei sein. Und deshalb, die Spannung ist gelöst. Die Hoffnung bleibt, weil Gott gerecht ist, hoffen wir auf diese gerechte Welt, aber das Urteil ist Vergangenheit. Die Spannung ist gelöst. Der richtige und gute Film einer vollkommen gerechten Welt wird eines Tages Premiere feiern. Wir sind eingeladen. Wir sind dabei. Der Produzent selbst hat euch das Ticket in die Hand gedrückt. Und bevor es losgeht mit diesem Film, bevor der Vorhang hochgeht sozusagen, hat er noch eine Aufgabe für uns. Und das ist, den Film zu bewerben, indem wir Trailer produzieren, indem wir Vorschauen, einen Vorspann produzieren auf diesen Film. So, Petrus sagte, was meine ich damit? Petrus schreibt in 1. Petrus 2, ähm, unsere Sünden, unsere Ungerechtigkeit hat er ans Kreuz hinaufgetragen mit seinem eigenen Leib. Damit sind wir für die Sünde, für die Ungerechtigkeit tot und können nun für die Gerechtigkeit leben. Das ist der Auftrag. Weil Jesus all unsere Ungerechtigkeit vergeben hat, weil all das weg ist, sollen wir jetzt für Gerechtigkeit leben. Sollen wir jetzt schon durch unsere Taten, Handlungen und Worte zeigen, wie es sein könnte und wie es einmal sein wird dass wir jetzt schon, ähm, durch, indem wir Gerechtigkeit aufblühen lassen, Gerechtigkeit aufrichten, indem wir jetzt, dass wir jetzt schon ein Vorsch eine Vorschau auf diesen richtigen Film schaffen. So einer, der das getan hat, und damit komme ich zum Schluss, einer, der das getan hat, der so verändert wurde von der Gerechtigkeit Gottes, und der gezeigt hat, wie es sein könnte, einer, der das getan hat, war Zachäus. Ihr habt die Geschichte vielleicht oft gehört, falls ihr schon länger in Kirche seid. Zachäus ähm, hatte einen Job, in dem ungerechte Geschäftspraktiken absolut an der Tagesordnung waren. Zachäus konnte sich auf die Kosten von anderen selbst bereichern ähm, und er war verhasst dafür in seiner Gesellschaft. Er war verhasst. Wenn jemand damals gefragt hätte, was ist das Paradebeispiel für Ungerechtigkeit, Zachäus wäre gewesen. Aber dann, dann hatte Zachäus eine persönliche Begegnung mit Jesus Christus. Und diese Begegnung veränderte ihn komplett. Er erlebte, wie Jesus ihm seine ganze Ungerechtigkeit vergab und ihn liebevoll annahm. Ihn, der so verhasst war, ihn, der so ungerecht war, er nahm ihn liebevoll an und das veränderte ihn komplett. Zachäus fing an, für Gerechtigkeit zu leben. Alles Geld, das er unterschlagen hatte, zahlte er zurück vielfach. Und was er damit tat, ist, die ungerechte Geschäftspraxis, mit der er seit Jahren vertraut war, die hatte er beendet. Aber nicht nur das. Er hat nicht nur das Unrecht beendet. Nein, er hat angefangen, Recht zu schaffen. Er hat zu Jesus gesagt, Jesus, die Hälfte meines Vermögens gebe ich den Armen. Ich setze mich für sie ein. Ich stärke ihr Recht. Ich lasse Gerechtigkeit aufblühen. Ich kümmere mich um sie. Er lebte für Gerechtigkeit. Und Leute, ich weiß, dass viele von euch, wie Zachäus, Jesus Christus kennengelernt haben, so eine persönliche Begegnung mit ihm hatten, ihn erlebt haben. Und erlebt, dass ihr erlebt habt, wie ihr eure Ungerechtigkeit vergeben habt. Deshalb, lasst uns die Frage stellen. Wo können wir heute in Hamburg, wie Zachäus, anfangen, für Gerechtigkeit zu leben? Anfangen, Geschäftspraktiken zu hinterfragen? Uns für Gerechtigkeit bei uns im Job einsetzen? Wo könnten wir anfangen, Menschen so zu behandeln, mit all der Würde, all dem Respekt und all der Achtung, die sie verdient haben? Ob das bei uns in der Familie ist? Oder draußen auf der Straße. Wo könnten wir anschauen, die Armen und Schwachen nicht mehr zu ignorieren, sondern ihnen ins Gesicht zu sehen und ihr Recht zu stärken? Leute, lasst uns anfangen. Lasst uns anfangen, hier schon Teile aus diesem falschen Film rauszuschneiden und so Trailer vorschauen für den neuen Film einzufügen. Den falschen Film immer mehr zu durchmischen mit einem Einblick davon, wie es sein könnte. Lasst uns das tun. Dafür Dazu sind wir berufen hier in Hamburg. Lass uns beten. Vater, du bist vollkommen gerecht. Du bist gerecht und alles, was du tust, ist gerecht. Und doch hast du all unsere Ungerechtigkeit genommen, bist dafür gestorben und hast sie vergeben. In deiner Gnade. Und ich danke dir, dass wir deshalb Hoffnung haben können. Hoffnung, dass du dass Unrecht nicht tolerieren wirst, dass du Gerechtigkeit schaffen wirst, eines Tages. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, dass du uns die Augen aufmachst für unsere Stadt, dass wir diese Stadt sehen, unseren Alltag, unsere Familien und jetzt schon anfangen, für Gerechtigkeit zu leben. Dass wir jetzt schon sehen, wo wir Gerechtigkeit aufrichten können, wo wir gegen Ungerechtigkeit vorgehen können. Ich bitte, hilf, bitte dich, hilf uns dabei und stärke uns dafür. Amen.